0: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 14 de la Constitución Española.
1: Buenos días, señorita. Pase, por favor. Buenos días. Mire, eh, seré breve porque no me compete a mí valorar sus capacidades. Usted ya sabe que eso lo hacen otras personas y yo solo quiero conocerla. Muy bien. A ver, en primer lugar, tengo aquí apuntado, ¿vive usted en la calle Martín Serrano de Cambrils? Sí. ¿Y cuántos años tiene usted?
0: 37.
1: ¿Y está usted casada? Sí. ¿Y tiene hijos? Eh, sí, dos. ¿Qué edades tienen sus hijos? Mm. Cuatro años y quince meses. Ah, uh, y mm, perdone eh, que me meta en su vida, pero ¿no cree usted que con los horarios del puesto de trabajo que estamos ofreciendo aquí mm, no puede ser esto un inconveniente para su vida familiar? ¿Qué pasa, que las madres no podemos trabajar? <risa> pero, perdone, señorita, no, no vaya usted por ahí que ya sé por dónde va.
0: Es que considero que mi condición de madre no tiene nada que ver para valorar mis capacidades y mi experiencia laboral.
1: Eh, de acuerdo, muy bien señorita, hemos terminado Acompáñame a la puerta Sí, por aquí, gracias
0: Hola, bienvenidos a Escuela de Vida Soy Lorena Salvador de AverAver.net Y hoy estoy rodeada Estoy rodeada de tres mujeres increíbles Ya veréis por qué y quiero hablaros de la discriminación de la mujer y las madres en el mundo laboral y también de la conciliación familiar. He querido invitar a Mónica Román, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Que es técnica de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Cambrils, donde resido, además de madre. Y con ella viene también del Ayuntamiento y de Políticas de Igualdad, Roca Vargalló. Hola, buenos días. Buenos días, Roca. Y tengo también a mi derecha, Ana, que es madre de una niña de cuatro años. Buenos días, Ana. Buenos días. Pues mirad, eh, he elegido este tema porque estoy indignada, lo, lo, quiero, lo quiero decir, y porque lo que habéis escuchado al principio del programa eh, me ha sucedido. He sufrido discriminación laboral en una entrevista de trabajo. Sí, eh, lo que oís, en pleno siglo XXI todavía hay discriminación por ser mujer y sobre todo por ser madre. Entonces, vamos a dar voz a lo que está pasando hoy en día. A ver, chicas, <ríe> eh, habéis escuchado la introducción, eh, me discriminaron. Vosotras como mujeres, eh, ¿qué pensáis? Quien quiera que me responda. ¿eh?
2: Bueno, eh, yo, al igual que tú, eh, lo que siento es, es indignación, ¿vale?, eh, es, eh, como, como, como se ha comentado también a, al principio del, del programa, eh, desde la constitución eh, queda claro ¿no? que, que todos y todas eh, tenemos que tener las mismas oportunidades eh, en todos los ámbitos de la vida y entonces sí, ciertamente es indignante, porque la palabra es esta eh, que, que estas situaciones todavía sucedan hoy en día ¿no? que, que el machismo perdure eh, y que nos bueno, continúe afectando de forma de forma peyorativa y de forma limitante a, a las mujeres
0: pues mira esta mañana justo cuando estaba viniendo a la radio eh, me he puesto a leer un, una noticia que hizo el observatorio de lo habrá social la caixa aquí en cataluña y voy a leer algunos bueno, algunas frases que me han impactado dice que la puerta de entrada al empleo cuando una mujer envía un currículum tiene un 7,7% de posibilidades de recibir una respuesta positiva y un hombre, en cambio, un 10,4%. Otras cosas que me han sorprendido. Dice que si alguien en una entrevista eh, te dice que tiene dos hijos y 45 años, no es lo mejor no es lo, perdón, lo mismo si es mujer o si es hombre. Y, y por último, que me ha encantado, dice que no se discrimina por ser mujer, sino por ser madre. Ana, eh, ¿tú has sufrido discriminación?
3: Sí, yo, eh, bueno, al quedarme embarazada, ya sufrí discriminación. Eh, de hecho, eh, mi jefe en el momento eh, me estuvo haciendo eh, bullying. E intentó, eh, incluso llegó a decirme que tenía que abortar. ¿En eh, serio? Sí, bastante fuerte y demás. Eh, bueno, al final eh, se me dio la baja porque no se me quería en el centro de trabajo. Eh, luego, una vez que di a luz, a los tres días, eh, comuniqué a la empresa que ya había dado a luz y eh, mi sorpresa fue que cuando fui a Lins para eh, dar el tema de acelerar el tema de la madre trabajadora, la baja, vamos, la, eh, el tema de la madre trabajadora y demás, eh, la chica que me atendió eh, se quedó muy sorprendida porque no aparecía en el sistema y claro, me dijo, es que no estás trabajando y le dije, ¿cómo que no? La empresa no me había comunicado de ningún modo que me había despedido justo el día después de haber dicho que ya había dado a luz. Es un tema ilegal, eh, luego lo estuvimos eh, recurriendo y demás, pero eh, claro, con todo el tema de las hormonas y de todo, eh, para mí fue un palo. Eh, la chica, eh, de hecho, que nos atendió eh, fue muy maja, incluso llamó al jefe porque era, decía que era la primera vez que le había pasado. Eh, no que alguien fuese despedido, que es lo más triste, que eso no era lo primero que le había pasado, no era la primera vez, sino que efectivamente era la primera vez que a alguien no le habían dicho que ya no iba a volver a trabajar en esa empresa y que no se habían dignado ni siquiera a comunicárselo. Yo la verdad es que me sentí bastante mal, me sentí muy poco válida y sin embargo, eh, pues eh, luego eso se fueron, eh, tuvimos eso el tema ya de abogados y demás. Y bueno, pues se vio que claramente el tema era eh, eso, que con una niña pues ya no iba a poder eh, trabajar de la manera que ellos esperaban.
0: Madre mía, es que me... Sí,
3: muy indignante.
0: Sí, muy indignante. Mira, casos como, como el de Ana, eh, a raíz de, de que me hubiese pasado, que no me había pasado nunca, o sea, me habían hecho preguntas sobre mi vida privada, pero no sabía que era ilegal. Ese día decidí contestar y perder el trabajo. Dice, dije, yo ya no me callo, Lorena. Y entonces, entre grupos de madres y de aquí del, del municipio donde resido, eh, pasa una pequeña encuesta. Y os quiero leer algunos de los datos. Dice, el 100% de las personas a las que entrevisté le habían hecho eh, preguntas sobre la vida privada en una entrevista de trabajo. El 64% le preguntaron si estaba casada. El 78 les preguntaron la edad de los hijos y una respuesta que me sorprendió mucho a cómo te sentiste ante preguntas de tal calibre me dijo, a pesar de saber que estas preguntas no son legales, en aquel momento necesitaba el trabajo, o uh -huh. sea que se juega con la vulnerabilidad de las personas. Eh, me gustaría saber, eh, ante un caso como el de Ana o, o estas mujeres que me han respondido o el mío, desde una institución pública, eh, ¿qué recomendáis?
4: ¿Qué se hace en políticas de igualdad? Bueno, pues no lo que se recomienda es poder poner una denuncia en inspección de trabajo, porque como bien has dicho al principio, ¿no? con la Constitución, pero sí que hay más legislación referente a la igualdad en el trabajo y, concretamente, no, hay leyes a nivel estatal y a nivel autonómico que regulan todo eso. Entonces, es una ilegalidad y hay que denunciarlo para que así pues se puedan establecer las medidas de, de acción contra esas empresas aparte también hay otra regulación que son los, los planes de igualdad que sí que viene cierto que las empresas pequeñas no tienen por qué tenerlos porque no son obligatorios, este año son obligatorios para las empresas de más de 100 trabajadores y trabajadoras pero eh, sí que la inspección del trabajo tiene potestad para establecer medidas sancionadoras y una de las medidas que puede ser, es la de obligar a tener un plan de igualdad en las empresas. Entonces, ese plan de igualdad puede garantizar o debería garantizar ¿no? que las entrevistas son igualitarias o, por lo menos, no discriminatorias.
0: Vale. Eh, yo me informé ¿Mm? con una abogada y me dijo que era legal grabar. Me quedé un poco sorprendida, ¿no?, porque yo tenía entendido que no se podían grabar. Eh, pues me estuve informando con las leyes y, bueno, es que lo quiero decir eh, para casi todo el mundo, porque a veces desconocemos, ¿no? Eh, se puede grabar. O sea, una entrevista de trabajo se puede grabar si tú estás participando de ella. Yo, a raíz de eso, eh, mi próxima entrevista la grabé. Fue, la verdad, que súper bien, ¿no? Pero um, si hubiese grabado quizá eh, a la persona que me hizo la entrevista, pues la hubiese podido denunciar bueno, Ana es otro caso, ¿no?, que lo denunció, claro, la echaron después de dar a luz. Sí. Es un caso muy claro. El mío, ¿cómo podía demostrar? Esta abogada me decía, claro, Lorena, es que es tu palabra contra la suya. Te aconsejo que no denuncies a nivel legal, ¿no?, con un abogado y todo, uh -huh. porque no se va a poder hacer nada. Lo que hice, como dice Roca, es eh, denunciar a inspección del trabajo lo primero. Uh -huh. Luego me puse en contacto con el ayuntamiento de Cambrils y desde allí me ayudaron. Y mmm, se pusieron en contacto con la Bolsa de Trabajo, que es claro, eh, mi entrevista eh, venía desde la Bolsa de Trabajo, ¿no? Entonces, esa empresa la, la eliminaron y bueno, y ahora se van a hacer una serie de, de actuaciones. Lo que comentaba Roca sobre mmm, los planes de igualdad en una empresa, ¿en, en qué consisten? ¿Es, es un, un documento o qué es?
4: Es un en sí es un documento, pero que parte de una diagnosis, ¿no? Y una diagnosis que eh, analiza muchos puntos, desde la comunicación de la empresa, desde la brecha salarial, que es súper importante, desde eh, la distribución de los puestos de trabajo, hay un montón de puntos, y entonces lo que, la finalidad es establecer unas medidas para reducir, la igualdad, para reducir las desigualdades y la discriminación, si es que hay. Vale.
2: Claro, hay, es importante que sí. igualmente... Eh, matizar que lo que está claro es que las leyes ya todas las leyes que tenemos desarrolladas eh, ya penalizan la discriminación es decir, no se puede discriminar a ninguna persona independientemente ahora estamos hablando de, sí, de, por, de por, ser, sí. por ser mujer eh, y, y esto está mm, o sea, esto es un delito y es denunciable sí que es cierto que lógicamente eh, cuando queda en el aire y es la palabra de uno contra la otra, pues es como, bueno, pero pasa en esto y pasa en cualquier otro tipo de delito, ¿no? Uh -huh. Si hay una cuestión que no es demostrable, pues es, mucho, es más complejo eh, llevar a cabo un, un, una acción que, que pueda llevar a, a término. Y, y lo que hacen igualmente, porque, bueno, hemos, tenemos que partir de aquí, que es, eh, no es legal discriminar a nadie, no es ilegal discriminar a las mujeres y luego un, el, la, a partir de este punto de partida, los planes de igualdad, ¿vale? Ya parten de esa premisa, eh, pero lo que hacen es verificar, ¿vale? Eh, con pues esto como comentaba Roca, con un análisis eh, concreto del funcionamiento de esa, de, esa, eh, de esa empresa o de esa administración, que realmente hacer un check-in de, de cosas que se detectan que que de entrada no tendrían que ser graves, pero también pueden serlo. vale Puede ser la discriminación salarial, eh, puede ser eh, las dificultades a la hora de acceder a los puestos de trabajo y luego también toda una serie de conductas como puede ser el acoso sexual o el acoso por, por razón de sexo. ¿no? que Una de las cosas que comentaba Ana es que ella también recibió uh, o sea claramente un acoso por razón de, de sexo, es decir, un acoso por razón de ser mujer hasta el extremo de la gravedad, ¿no? ya extrema, extrema, de incluso manifestarle que no continuara con una decisión propia y deseada, como es eh, tener una criatura. Y ya no solo eso, sino no solo tenerla, sino que ya estaba en proceso. Entonces, ya esto ya es una cuestión súper, súper extrema. Mm. Hablemos del miedo, porque yo creo que en la discriminación
0: mm. y en la violencia ¿no? nos invade el miedo. Mm. Tuana Ana, por ejemplo, hubieses eh, si no te hubieras, eh, hubieses quedado embarazada, ¿hubieses denunciado el acoso que estaba sufriendo?
3: Eh, pues eh, tengo mis dudas. Eh, sí que hubiese actuado, no sé si llegara a denunciar, porque antes de estar embarazada eh, yo sufrí ya eh, un poquito de acoso por parte Eso. del jefe. Entonces, eh, por eh, ciertos motivos eh, que ahora mismo pues, no vienen al caso, pero okay. vamos, del cierto dinero que se debía y no se estaba pagando, y es eso, no tomé medidas legales, pero sí tomé medidas eh, dentro de la empresa y demás para intentar evitar que eso siguiera pasando. Entonces, claro, ya te vas posicionando y te vas poniendo en el punto de mira A, claro. y estás dando problemas a la empresa.
0: Claro, es que no, no silencian, ¿no? Eh, es un miedo, pues supongo que, que te invade eh, a mí actualmente, pues sí, tengo miedo eh, estoy buscando trabajo y, y hay una vulnerabilidad entonces se juega con ello, no sé si a vosotras os ha pasado eh, Ana y, perdón eh, Roca y Mónica vale, ahora estáis en, en el ayuntamiento mm. pero anteriormente, ¿os ha pasado o habéis tenido alguna, alguna circunstancia de discriminación o miedo de decir ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? Eh, ¿Me van a valorar? ¿No me van a valorar? ¿Me van a poner problemas? Eh.
2: Bueno, yo personalmente no lo, he, no lo he sufrido, pero eso no significa que no sepa que esto está pasando y que pueda empatizar ¿no? con uh -huh. cualquier mujer, porque igualmente yo ahora tengo trabajo, pero puedo no, no tenerlo ¿no? Uh -huh. y estoy estaría en las mismas circunstancias. Eh, la vulnerabilidad eh, la vulnerabilidad está y está para, para por desgracia, o sea, hay una gran vulnerabilidad eh, laboral, hay una gran precarización, ¿no? En los últimos años el, el trabajo se ha ido precarizando y, y es cierto que, que claro o sea, el trabajo es fundamental, no solo para sentirnos realizadas y sentirnos útiles personal y socialmente, sino porque al final hay una retribución y esa retribución permite ¿no? pues que cubramos nuestras necesidades básicas y, y el mercado juega con esta, con esta vulnerabilidad, juega con, con, con las mujeres y juega con muchos otros colectivos, ¿no? Eh, y, y sí, es, es triste y lamentable pero también es evidente es decir, no es algo que podamos decir que no que no está ¿no?
4: Claro, A mí personalmente no me ha pasado uh -huh. ¿no? directamente pero sí, yo siempre he estado trabajando en el sector social y entonces el sector social es un sector feminizado uh -huh. y como cual las condiciones de trabajo pues son mucho más precarias que en otros sectores ¿no? que también forma parte de toda esta discriminación o sea, que diríais que en, siglo,
0: en pleno siglo XXI hay una gran brecha todavía, ¿no? Nos falta mucho por... por sí, sí, seguir. sí, sí.
2: Eh, por el hecho de ser mujer todavía estamos en un segmento social muy discriminado, es decir, queda, queda un gran camino a hacer. Por ejemplo, la conciliación familiar, ¿no? Uh -huh.
0: Es como que ya se sobreentiende. Es que, claro, si te hacen este tipo de preguntas, es como que tú te tienes que hacer cargo de los hijos. Uh -huh. Y yo me planteo, digo, bueno, ¿y yo puedo ser una mujer um, súper trabajadora que priorizo mi trabajo porque estoy en mi derecho? O sea, no por ser madre tengo yo que cuidar a mis hijos. Porque si no, ¿por qué no se le, le hacen estas preguntas a los hombres? Yo puedo estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 7 y ser una buena madre igualmente y que se encargue una babysitter o los abuelos, ¿qué pasa? A veces es por obligación, o sea, por necesidad, y a veces es por decisión, pero es como que se pone de antemano que es la mujer la que tiene que cuidar de los niños. Entonces, no sé en tu caso, Ana, conciliación familiar. Sí, ahí hay, hay una
3: base de educación y de tradición muy clara, y a mí me pasa que con mi pareja la verdad es que compartimos bastante y no los pesos los llevamos bastante equilibrados y lo intentamos. Eh, y si nos ha pasado eh, que a él le lleguen a decir cuando la niña se ha puesto mala, eh, ¿qué pasa? Eh, la madre no está, no puede ir la madre. Es una cosa muy curiosa cuando se intenta y demás. Y lo peor es que a veces pues eso, pues eso ha venido eh, de una mujer. Sí, claro. Eh, perdona que te corte,
2: Ana,
0: porque mm, no querría que este programa eh, se pensase que mm, aquí somos feministas y solo la mujer. No, no. Yo también entre, en entrevistas por mujeres me han preguntado sobre mi vida personal. O sea, somos también las mujeres las que discriminamos. Sí, es
3: un tema cultural, claramente.
4: Como, como dice Ana, ¿no? es un tema cultural que viene de los roles y los estereotipos de género que tenemos instaurados. Entonces, no al hombre se le supone el rol de proveedor ¿no? y sí. a la mujer a la de cuidadora. Entonces, basándonos en esos estereotipos muy básicos, ¿no? es donde se producen ¿no? la mayoría de las discriminaciones. Y aparte también me gustaría añadir ¿no? sí, que el, el hecho de ser madre te da como una serie, no, no el cómo, una serie de capacidades que en las entrevistas tendrían que poder valorar y, no, y que sumara en... ...en vez de que restaran... ...tendría que
0: sumar sobre todo el multitask... <risa> bueno, ...en el programa anterior ya hablamos de la carga mental... ...el multitask que tenemos... ...bueno, eh, las mujeres y madres... Eh, ...también opino como tú Roca... ...que es un punto, es un punto a favor... ...mirar, eh, os leo algunos datos... Eh, ...para que si sí nos vayamos poniendo en situación... ...que a veces uno dice... ...bueno, sí, hablan, hablan... ...no, eh, en la actualidad... ...o sea, en el periódico 20 minutos... ...el 14 de julio del 2021... ...o sea, este año... Eh, sacaron un artículo sobre los permisos de maternidad y paternidad en la Unión Europea. España, evidentemente, estamos a la cola, pero bueno, no estamos de los eh, que estamos peor. Actualmente eh, las mujeres eh, tienen 16 semanas eh, de, de baja maternal y... ...está equiparado, lo han igualado con el, el de los hombres... ...que también son 16... ...en Francia las mujeres 16 y los hombres 2... ...y en Italia 20 las mujeres y los hombres 2... ...por eso decía que no estábamos mm. tan, tan en la cola... ...pero bueno, estamos en la cola evidentemente... ...si lo comparamos con los países pues, nórdicos... Eh, ...Suecia a ver es pionero en la igualdad de género... ...los padres y las madres se reparten 480 días... Bulgaria 58 semanas, Finlandia y Noruega 56, Irlanda 42, bueno, hay muchísimos más países eh, que nosotros eh, que, que disponen de un permiso de, de paternidad y maternidad eh, más largo. Sí que es cierto que se está mm, planteando o está sobre la mesa que para 2022 sea de seis meses en España, pero bueno, nos queda yo creo todavía un, un recorrido ¿Qué pensáis de estos permisos de, de maternidad y paternidad? O sea, ¿cómo vosotras en el trabajo, cuando se os pone enfermo o un hijo, cómo lo compagináis con vuestra pareja, si tenéis, o vosotras?
2: Bueno, yo lo que quería comentar, que eh, hay un, unos aspectos determinados, en el sentido de que eh, quería contextualizar que las mujeres hemos accedido primero al, al mercado laboral uh -huh. Eh, a un mercado laboral que ha partido siempre desde una sociedad sociocultural machista. Entonces hemos entrado en una lógica de trabajo donde la vida no tenía... Un, un valor Es decir, eh, los horarios no son compatibles muchas veces con, 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 la crianza, con el ritmo sí. de la crianza, de los horarios escolares, etc. Eso sería una cuestión en la que tendría que en algún momento que, que irse avanzando porque afortunadamente las mujeres, la vida es eh, imprescindible y la vida la damos hombres y mujeres y es lo que sustenta la eh, la sociedad y, y esa lógica eh, hay, que, hay, que, hay que modificarla. Y esa, esa modificación también sería más facilitadora a la hora de, no, no, de, de dar por hecho que todo es compaginable y que esta compaginación se puede hacer por hombres y mujeres. Los permisos de paternidad son esenciales. O sea, eh, es un tema... Mmm, yo siempre he pensado que es un tema crucial para hacer avances respecto a, a la igualdad de género, pero avances de, de, de cambios de mentalidad también. Eh, no solo para, para el padre, que, que en el momento de que es padre realmente ejerce como tal, eh, entendiendo que, bueno, pues que va a disfrutar de, de la crianza con, con todos sus elementos que a veces son más positivos y otros no, son, no lo son tanto, eh, pero, pero que, que va a entender mucho mejor cuál es su papel, cuál es el papel de la crianza, darle un valor y, y, y ponerlo en un igual entre hombres y mujeres. Y luego también que es un elemento crucial de cara a la, al mundo laboral, porque... Ahora la discriminación es, eh, se da respecto a las mujeres porque se sobreentiende que la crianza depende de ellas y que los hombres están exentos de esta crianza. ¿no? Y en el momento en que esta, esta crianza es totalmente compartida y es obligatoria por ley, estas, esta, esta mirada haría un giro, un giro radical. Eh, cuando tú sabes que independientemente de que contrates hombre o mujer, eh, la decisión que tome de ser padre o madre va a influir por igual, no solo en un permiso paternal, sino que ese permiso paternal tiene que repercutir en que uno ya asume que la crianza es, es suya y que es, es un, una, un acto negociado entre padre y madre cómo gestionan de la mejor manera posible la prioridad que es la vida de la familia y lo secundario, que es prioritario en el sentido, lo secundario en el sentido que, eh, bueno, que necesitamos un dinero a final de mes sí. para, para vivir, pero para sostener realmente la sociedad y la vida. ¿no? Y entonces creo que, que bueno, es muy favorable, o sea, es muy importante este paso que ha dado España de ir avanzando, porque lógicamente podemos uh -huh. mirar para atrás y venimos, sí. no hace tanto tiempo de dónde partimos, eh, yo, yo he vivido esta, esta paternidad de dos días de, de permiso y, y no ha habido más pero lógicamente eh, tenemos que mirarnos en otros en otros países y realmente los estudios que hay en los países nórdicos, eh, primero el, el permiso se tuvo que implantar por ley y obligatorio, porque el permiso era voluntario y tampoco los hombres nórdicos lo cogían, pero en el momento que, fue, que es obligatorio cogerlo, pues entonces los hombres sí que se acogen y eso sí que ha dado pie a estudios donde hay una, una buena repercusión, tanto desde el ámbito laboral, pero sobre todo respecto a, a, a que los hombres eh, disfruten de la crianza, que también es cierto que eh, durante muchos años se les ha privado, ¿no? Claro, me gusta mucho lo, lo que dices, porque es que si no es un pez que se muerde la cola, eh, no
0: aumenta los permisos de paternidad, luego entonces las empresas ya lo saben y no te contratan porque saben que si te quedas embarazado te vas a... ¿no? Mm. Es, es así. Y luego, claro, el, el ejemplo de los países nórdicos, luego influye en la educación, porque las mm. escuelas mejores eh, del mundo, me atrevo a decir, están en los países nórdicos, porque va también la educación. Porque hay una simbiosis, por así llamarlo, entre la escuela, la familia. O sea, es como un respeto, ¿no? Y, y encuentran ese equilibrio. Eh, me gustaría hablar en un futuro con alguna maestra o algún padre de los países eh, nórdicos. COVID, COVID y teletrabajo, ¿qué nos podéis decir, Roca? Eh, ¿Ha influido en la discriminación, ha aumentado la discriminación con el tema del COVID? Porque claro, a lo mejor eh, algunas familias que nos están oyendo tuvieron que decidir, bueno, pues dejo de trabajar, porque si, si cada dos por tres están confinando a los niños, ¿quién se queda? ¿El marido, la mujer? O los dos, o si son dos maridos o dos mujeres, da lo mismo,
4: ¿quién se queda? Pues habitualmente la mujer. La mujer. ¿no? Y aparte, cuando hubo el confinamiento, ¿no? hay estudios que uh -huh. demuestran que, si bien era una oportunidad, entre comillas, ¿no? para tener una conciliación igualitaria entre hombre y mujer, si los dos estaban teletrabajando, se ha demostrado que no. ¿No? Que muchos, ¿no? Hay datos estadísticos uh -huh. que los hombres conseguían tener un espacio de trabajo privado, ¿no? sin interferencias. Las mujeres habitualmente trabajaban en sitios pues, con las niñas, los niños. ¿no? Se ocupaban de las tareas de la casa. O sea, que no contribuyó para nada ¿no? A, a poder tener una igualdad en, en el teletrabajo, ¿no? y, pues favoreciendo también así la discriminación laboral.
0: Sí, sí, no. Es que aumenta entonces sí. la discriminación laboral. Sí. ¿Tú, Ana, en tu caso, conoces o madres que les haya pasado que en relación al COVID teletrabajo, o hayan tenido que dejar de trabajar, o reducir la jornada, o que tengan dificultades para, para conciliar la vida
3: familiar? Bueno, que han tenido dificultades y que, de hecho, efectivamente, como bien has apuntado, eh, pues eh, que les ha tocado compartir eh, espacio con eh, los niños mientras estaba jugando, mientras eh, la pareja sí tenía su propio espacio y, claro, no es lo mismo. Que da la sensación que el trabajo de la madre acaba siendo menos importante que el trabajo que está realizando el padre fuera de la casa, siendo los dos igualmente importantes. Ya como que los la mujer dos, se
0: le interrumpe, ¿Se le permite interrumpir si está trabajando Exactamente,
3: porque debe cuidar al niño y vigilarlo al menos, aunque no esté cuidándolo, aunque le pongan la tele, es la que está normalmente, vamos, yo por lo que…
4: Multitask, eh, como sí. decíamos antes. Exactamente. No se supone esto, no la obligación, entre comillas, de la, del cuidado ¿no? de las mujeres, no el estar pendientes ¿no? de, de qué pasará en, en tu casa. Claro,
0: ahí también entra el factor… Pareja, ¿no? Eh, bueno, es, claro. que, es que es multifactorial, entonces, pues bueno, eh, la relación de pareja, cómo se viva la crianza, cómo se viva el tema laboral, eh, quién lleva el peso de la casa, bueno, es que es eso, es, es, es multifactorial y es todo muy, no sabría cómo, bueno, es que es un tema que abarca muchos ámbitos, eh, es complicado. ¿Cómo creéis vosotras que podríamos mejorar esta situación? Os invito a soñar y decir, bueno, para que pudiese mejorar eh, la conciliación familiar, ¿qué querríais? Que Si pudieseis pedir, decir, pido esto y que lo tenga. Ana, por ejemplo, voy a hacer la, la rueda a las tres. ¿eh?
3: Pues yo eh, estaría con el tema de la flexibilidad horaria y luego ya dentro de la pareja el que no se ayuda, se colabora porque están los dos, eh, es una cooperación y uh -huh. demás, no es una ayuda. Simplemente ahí a mí me parece que esos dos cambios... Eh, o sea, sí, tú pedirías flexibilidad en el, en el trabajo, sí. que se te diera flexibilidad de llevar a casa. Para uno y para otro, para poder a lo mejor eso, el dejar al niño en el cole y demás, pero para, para tanto para el padre, la madre o los padres, me da igual eh, uh -huh. el tema del sexo y, y demás, sino que una flexibilidad un poco eh, horaria a la hora de entrar a lo mejor o de poder ir, dejar, y que entonces eso, eh, si eso lo tienen los dos y luego la carga está repartida, porque no es una ayuda, sino es una carga compartida, uh -huh. yo creo que eso ya eh, facilita muchísimo las cosas y ayuda a que la cultura luego ya también vaya cambiando.
4: Uh -huh. Muy bien. tu Roca? Yo me iría un poco más arriba, ¿eh? Y sería sí, sí. un cambio a nivel de estrategia política ya y de poner los cuidados en el centro, no tanto la producción, sino los cuidados, uh -huh. y a partir de ahí ya todo sería un poco más equitativo. Y un poquito referente al, al inicio del programa, ¿no?, a la discriminación, yo sí que mmm, reflexionando el poder visibilizar esos casos, ¿no? Y eso sí que es una tarea que podemos hacer todas y todos, ¿no? Poquito a poco, como es este programa. Pero es,
0: me parece bien lo de visibilizar los casos. Yo ahora, bueno, me, me expongo, no sé cuánta gente me oyerá, pero me, me, pongo un, sí. me marco porque estoy dando mi nombre, mi apellido uh -huh. y yo estoy buscando trabajo. Esto lo hablaba pues con la regidora de Políticas uh -huh. de Igualdad el otro día y claro, yo no quería poner nombre y apellidos a un artículo de opinión o a una noticia porque, mmm, claro, soy Lorena Salvador, madre, esposa. ¿Qué hago? ¿No encuentro trabajo? Es que ahí también está un tema, bueno, lo que se hablaba de la uh -huh. vulnerabilidad. No me quiero marcar, pero aún así, claro, luego por otra parte viene mi no sé, mi, 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 mi sangre, ¿no?, de, de mujer, de madre, de empoderarme, de decir, no, no, yo es que no soy solo madre, yo soy mujer que ha estudiado, ha trabajado, soy más que eso, yo puedo trabajar y quiero, ¿no?, y digo, pues le voy a dar voz, es como, es como un poco una controversia en, en mi cabeza, ¿no?, pero bueno,
2: tú, Mónica, ¿qué pedirías?, bueno, yo uh, coincido con, tanto con Eva como con, con Roca. Con Ana. Ay, sí. con, con Ana como con, con Roca. Sí. Eh, en el sentido de, de esto, de, 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 hacer un cambio, un cambio de, de mirada legislativo. Y hace mucho tiempo que se está trabajando en el tema de, de la modificación horaria de, de, de los puestos, o sea, de, de lo que es la vida laboral, la vida productiva está claro que hay puestos de trabajo o actividades que tienen unas especificidades concretas, pero hay otro gran uh, ¿no? una gran mayoría de, de trabajos que sí que podrían tener unos horarios mucho más racionales, porque de hecho en otros países estos horarios están tú, y si, por ejemplo Francia tiene un, unos, unos horarios eh, a las, uh, no sabría no quiero tampoco uh, sí. horario sí. uh, germánico pero a lo mejor a las 7 a las, uh, de la tarde ya no, los restaurantes tienen cerrado, o sea ya no se sirve uh, es decir hay, hay un, toda una serie de... Sí, de, claro, de, hay algunos sectores sí, también que... Bueno, que... sí, pero, pero muchas de las actividades que se llevan a cabo van, van en, el, en, el, en nuestro propio ciclo. Es decir, y es, es un cambio cultural de... También pues eh, pues las tiendas no tienen que estar abiertas tan, tan, tantísimas horas. Si, el hora, si nuestro horario laboral va más adecuado a, a poner la vida como un valor y saber que eh, hay unas horas de trabajo, pero hay unas horas de crianza ...que las criaturas... ...también todo hay un ritmo... ...las criaturas acaban la escuela a una determinada hora... ...es decir, hemos entrado, como decía antes... ...en una vorágine sí. de un horario... ...que estaba pensado para que el hombre estuviera aparte... Desde, ...desde la lógica presencial... ...porque también esta es otra de que no se trabaja por objetivos, eh, se trabaja desde la lógica presencial, y entonces, claro, cuanto más horas, mejor y más claro. orgulloso el, el jefe o la jefa de ver que su oficina está abierta hasta las 12 de la noche. Claro, eso estaba pensado para que efectivamente el hombre cuando llegara a casa, pues eh, se encontrara eh, todo hecho, todo solucionado, una mujer que había trabajado su horario y continuaba haciendo una doble y triple jornada. Afro o sea, estamos en otro momento. Sí, sí, sí estamos está cambiando, sí. no. no, eso no es pero estamos en otro momento, pero, pero, pero socialmente no se está en otro momento. Es decir, las mujeres estamos en otro momento, socialmente estamos en otro momento, pero la cultura, eh, no, la socialización de género desde la mirada del machismo está todavía está. muy presente. Uh -huh. Y esto es, bueno, pues es algo que, que tenemos que, que reconducir, porque evidentemente las, las más perjudicadas somos las mujeres. Pero en realidad estamos, estamos perjudicándonos todos y todas, ¿no? como sociedad, como criaturas, etcétera. Y bueno, es un tema que se ha puesto encima de la mesa muchísimas veces y, y no, no es una apuesta política. No quiero pensar que no se puede llevar a cabo, sino que realmente, pues como tantas otras cosas que afectan a las mujeres, como, como Estado y como a, y en Cataluña se han avanzado en leyes, pero realmente, bueno, vemos que las prioridades no, no, están, no están en esta línea. Bueno, pues ojalá nuestros deseos
0: eh, se cumplan, al menos aportamos nuestro pequeño grano de arena. Recojo lo que ha dicho antes eh, Roca, eh, y es que un mensaje a todas esas mujeres que, bueno, pues como yo misma, como Ana, han sufrido discriminación, que no se callen. Es lo mismo que con la violencia eh, eh, de género, no hay que callarse, te invade el miedo, te invade la vulnerabilidad, el decir necesito un trabajo porque necesito ganar dinero, que no se callen. Ya llegará. Yo, bueno, lo he querido denunciar, dar voz, ya me llegará mi entrevista de trabajo y mi trabajo, pero yo ya no me quiero callar más. No, soy madre, trabajadora y mujer. No quiero más discriminación. Y como última pregunta, siempre a la gente que, que a la que entrevisto, les pregunto, quien quiera responderme, que yo creo que la vida es una escuela. ¿Qué os, qué os gustaría aprender de ella?
3: Bueno, tantas cosas.
0: Sí. Quien quiera responder, es, es una
3: pregunta abierta. bueno A bastante. mí me gustaría aprender a disfrutarla en el camino. Mm.
4: Qué bonito. ¿Tú, Roca? Sí, uh, sí sería eso. ¿eh? A vivir disfrutando mientras vas aprendiendo. Nuevas, ¿no? Y aprender pues no sé, Ostras, me has cogido en frío. Ya, ya, lo sé, ya lo sé. Es que está hecha sí, posta,
0: eh, para coger en frío decir, bueno a mí
2: la de la vida me gustaría yeah. que me
0: gustaría aprender. Bueno
2: yo me quedo también como, con lo que ha comentado Ana, con con disfrutar, con disfrutar de la vida. Y sí que es verdad que eh, a mí me coge en un momento donde en un momento vital he eh, hecho 50 años. Eh, Felicidades, en... gracias. No, y mira, no sé, es, es, una, es, es una fecha que, que a mí me ha marcado mucho, ¿no? Me, ha, me hace pensar que eh, cómo, eh, me, es una eh, retrospectiva de cómo he vivido, ¿no? Con la aceleración que he vivido, ¿no? Entonces la, la maternidad de trabajo, los estudios, etcétera y, y entonces ahora es el mirar para adelante. Y, y, y ver realmente, bueno, pues que afortunadamente hoy en día tenemos una vida muy amplia, pero, pero no, no, no queda tanto, ¿no? Y a veces ni tan solo no sabemos lo que queda, ¿no? Sí. Entonces sí que me, me coge en un momento donde tengo muy presente el vivir desde el presente. Eh, y eso te permite saborear mucho mejor la vida y, y, las, y las prioridades, que lógicamente las, las, las productivas están, pero pero las reproductivas también. Es cierto, es el poder de la hora, al final fin y al cabo. ¿no?
0: del momento, sí. Pues con esto de vivir el momento, eh, las despido. Muchas gracias Mónica, Roca y Ana por poder compartir conmigo este espacio y dar voz a, a la discriminación que, que existe hoy en día y espero volver a teneros aquí otra vez para poder hablar de otros muchos temas.
2: Muchas gracias a todas. Gracias Entonces, a ti en concreto y a la radio por este espacio. Muchas gracias.
5: ¿Cómo es posible imaginar algo si siempre se nos proporciona la imagen? ¿Quiénes leísteis 1984 el año pasado? Bien, doble pensar. ¿Quién lo sabe? ¿Meredith?
3: Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas.
5: Excelente, Meredith. ¿Por qué siempre le chupas la polla, pelota de mierda? Creer deliberadamente en mentiras, sabiendo que son falsas. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Tengo que ser guapa para ser feliz. Tengo que operarme para ser guapa. Tengo que adelgazar, ser popular e ir a la moda. A los jóvenes de hoy se les dice que las mujeres son unas zorras. Putas. Objetos a los que pueden follar, pegar, insultar, humillar. Es un holocausto comercial. 24 horas al día, durante el resto de nuestras vidas, los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias, todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes.
0: El fragmento que hemos escuchado es del profesor, de la película profesor, donde el protagonista es Adrian Brody, que lo conoceréis seguramente por la película del pianista. Y bueno, ahora os dejo con una gran canción y una linda historia, que es No controles, que la escribió Nacho Cano, de Mecano en 1983 para el grupo Oléole. Ole. Hoy vuelvo con un nuevo libro que es Morder la manzana. Está escrito por Leticia Dolera, que es una actriz, guionista y directora de cine. Seguramente la conoceréis por series exitosas de televisión como Al salir de clase, Lo serrano o la película Del otro lado de la cama. Ella también protagonizó en 2007 la campaña del Ayuntamiento de Madrid No es no contra la violencia machista. A ver, eh, Leticia eh, nos trae un libro que habla sobre el feminismo, de cómo ella lo descubrió como revelación y como teoría política y filosófica. Es una invitación a que las mujeres nos apoderemos de, de nuestra vida y de nuestro destino, del cuerpo y de la mente. Os quiero leer una frase que me subrayé cuando lo leí y, y me gustó y la quiero compartir. Dice, la percepción que tenemos de nosotras mismas no puede depender de la mirada de otra persona, sino únicamente de nuestra propia mirada, que tiene que partir de la aceptación, la libertad y el amor propio. Muchas gracias a todos por seguir dedicando un trocito de vuestro tiempo a escucharme. Espero que el programa de hoy os haya gustado y os haya hecho reflexionar. Y me despido con una mochila cargada de nuevas reflexiones y anótate en vuestra agenda que en 15 días nos volvemos a encontrar, se acercan las fechas navideñas y he querido invitar esta vez a Irma Marín, que es experta en el juego, los juguetes y la educación. Acordaros también de seguirnos en Facebook y si queréis más información y poder, queréis enviarnos vuestras reflexiones o temas que queréis que hablemos en el programa, pues nuestro email es hola.aberaber.net. Un saludo a todos y un saludo a todas.